0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Montag, dem 11. Dezember. Der Plan Israels, die Hamas vollständig auszuschalten. Keine einfache Sache angesichts der dezentralen Organisation der Hamas.
2: Das Ausschalten eines solchen Clusters, eines solchen Knotenpunktes, bedeutet eben noch nicht das Ende der gesamten militärischen Schlagkraft von Hamas. Das ist gerade das, womit Israel zu kämpfen hat,
1: sagt Nahost-Experte Reinhard Schulze. Die Menschenrechtserklärung der UNO, sie existiert seit 75 Jahren. Anlass zum Feiern gibt es aber nicht. Der Zusammenbruch des Benko-Imperiums. Die Liquidierung eines grenzüberschreitenden verschachtelten Immobilienkonzerns ist eine aufwendige Sache.
3: Jeder Konkursverwalter muss für seine eigene Gesellschaft schauen, dass die Vermögenswerte, die ihr gehören, auch tatsächlich verwertet werden können.
1: Sagt Karl Wüthrich, der Mann, der die Swissair nach dem Grounding abgewickelt hat. Schließlich die Energiewende im Erdölstaat die Vereinigten Arabischen Emirate haben hohe Ziele. 44% saubere Energie bis spätestens 2040, sagt der Vertreter eines Energiekonzerns.
4: Our target is to achieve 44% clean energy by 2040. We're going to probably achieve that ahead of the time.
1: Wir besuchen eine der größten Solaranlagen der Welt, nahe Abu Dhabi in der Wüste. Die Sendung beginnen wir mit den Nachrichten und Simon Richle. Die nächsten Friedensgespräche für die Ukraine finden in
5: Davos statt. Und das kommt im Bundeshaus gut an. Dass die Gespräche über den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums stattfinden, seien gute Nachrichten. Das sagen mehrere Außenpolitikerinnen und Politiker zu Radio SRF. Solche Gespräche seien mehr als Symbolpolitik. Bisher fanden drei Gesprächsrouten statt. Die letzte war im Oktober in Malta. Laut dem eidgenössischen Außendepartement EDA soll das Treffen in Davos ähnlich werden. In Malta hatten sich Vertreterinnen und Vertreter aus rund 70 Ländern getroffen, um den Friedensplan von Zelensky zu beraten. Russland war zum Treffen nicht eingeladen. Naturschutzorganisationen wollen auch gegen Wolfsabschüsse im Kanton Wallis rechtlich vorgehen. Das haben Pro Natura, WWF Schweiz und BirdLife Schweiz mitgeteilt. Im Kanton Wallis sollen sieben Wolfsrudel geschossen werden. Drei dieser Abschussverfügungen lasse man gerichtlich überprüfen. Die Naturschutzorganisationen schreiben, sie seien der Ansicht, dass mehr Wölfe zum Abschuss freigegeben würden, als das Gesetz erlaubt. Am Freitag war nach einer ähnlichen Klage die Wolfsjagd im Kanton Graubünden gestoppt worden. Wie und ob es mit der Wolfsjagd im Kanton Wallis weitergeht, ist dagegen noch unklar. Das zuständige Departement hat auf Anfrage von Radio SRF keine Stellung genommen. Der ehemalige Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Bernard Schönu, wird des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Der 2010 verstorbene Schönu soll sexuelle Handlungen an einer 19-jährigen Studentin vorgenommen haben. Und zwar in der Zeit, als er Philosophieprofessor war. Das sagte Schönus Nachfolger, Bischof Charles Morero, an einer Medienkonferenz. Die Vorwürfe gegen Bernard Schönu würden nun abgeklärt, so Morero. In Polen ist die Regierungszeit der nationalkonservativen pis partei nach acht
1: Jahren zu Ende.
5: Der bisherige Regierungschef Mateusz Morawiecki hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Das war erwartet worden. Seit der Parlamentswahl im Oktober hat sein proeuropäisches Parteienbündnis mit Donald Tusk an der Spitze dort die Mehrheit. Voraussetzlich Sichtlich noch heute Abend wird das polnische Parlament Donald Tusk den Auftrag zur Regierungsbildung geben. Tusks Bündnis gehören die Liberalkonservativen, die Mitte- und die Linkspartei an. Ein Mann hat heute in Sitten zwei Menschen erschossen, eine 34-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann. Eine weitere Person wurde verletzt. Danach konnte der Täter fliehen. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen gefasst, in der Nähe von Sitten, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Sie hatte mit einem Großaufgebot nach dem 36-jährigen gefahndet. Die genauen Hintergründe der Tat sind unklar. Gemäß Polizeieingaben kannte der mutmaßliche Täter vermutlich seine Opfer. Und nun zu den Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.130 Punkten plus 0,5%. Der Dow jones Index in New York steigt um 0,2%. Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 53 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 92. Und wie entwickelt sich das Wetter, Simon Richle? Zunächst ist es im Flachland noch länger trocken, sonst ist es in der Nacht und morgen dann mehrheitlich trüb und nass. Wenig Regen gibt es in Graubünden und im Süden. Dazu bleibt es windig bei 9 bis 12 Grad und Schnee gibt es aber rund 2000 Metern.
1: Israel will den Krieg im Gazastreifen intensivieren. Das sei der Anfang vom Ende der Hamas, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntagabend in einer Videobotschaft. Im Visier hat Israel namentlich Hamas-Anführer Yahya Sinwar. Vergangene Woche sollen israelische Soldaten Sinwars Haus in Khan Yunis umstellt haben. Sinwar war aber offensichtlich zuvor geflohen. Sinwa gehört zur Gründergeneration der Hamas. Er wird oft mit Osama Bin Laden verglichen, dem ehemaligen Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida, dem Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA. Sinwar besetzt eine Schlüsselrolle innerhalb der militant-islamistischen Hamas. Angenommen, Israel könnte ihn ausschalten. Wie einschneidend wäre das für die Hamas für ihr Funktionieren? Das habe ich den Islamexperten Reinhard Schulze gefragt.
2: Es wäre natürlich ein starker symbolischer Akt, wenn es gelänge, also Yahya Sinwar habhaft zu werden oder gar ihn richtig auszuschalten. Für die Hamas-Organisation selbst bedeutet das aber noch nicht das Ende. Zwar ist Yahya Sinwar jemand, den die Organisation politisch stark repräsentiert, aber er hat eben doch eine Entourage die auch ihn ersetzen kann. Vor allen Dingen sein jüngerer Bruder Mahmoud Sinwar ist jemand, der im Grunde darauf wartet, dass er dann die Position von seinem älteren Bruder beerben würde.
1: Also Sinwar ist nicht die einzige Führungsfigur.
2: Nein, es gibt mehrere. Vor allen Dingen die, die aus Khan Yunis im Süden kommen. Und Sinwar kommt ja aus dem Süden, wie auch eben sein Bruder, aber auch eben Mohammed al-Daif, der sogenannte Kriegsminister von Hamas, kommt ebenfalls aus dieser Region. Und da hat man schon den Eindruck, es gibt so etwas wie ein ein Cluster, ein Nest von Führungspersonen von Hamas, die alle aus dieser Region stammen und so ein starkes Netzwerk gebildet haben, dass wenn einer von ihnen ausgeschaltet wird, doch noch genügend andere Personen dastehen, die dann ihn beerben würden oder auch in die Funktion eintreten, die dann vakant wäre. Wie würden Sie denn
1: die Führungsstruktur der Hamas im Detail beschreiben?
2: Hamas versucht ja eine Art von Parastaat zu sein. Das heißt also, gibt sich den Eindruck einer staatlichen Organisation mit einer zivilen Behörde auf der einen Seite und einer militärischen Exekutive auf der anderen Seite. Faktisch ist aber Hamas heute mehrheitlich doch eine militärische Organisation, die 30 bis 40, vielleicht sogar 50.000 Kombatanten, die mit Hamas verbunden gewesen sind, spiegeln doch deutlich zu sein den militärischen Aspekt wider. Hamas soll insgesamt etwa 80.000 Mitglieder haben. Das heißt also, mehrheitlich handelt es sich doch um eine militärische Organisation. Der politische Flügel, den Zinwar zu vertreten, meinte, ist im Grunde doch eher marginal gegenüber dem militärischen Potenzial der Organisation. Eine
1: militärische Organisation, ist die Hamas denn auch wie eine Armee organisiert, wo die Befehle von
2: ganz oben kommen? Hamas ist eigentlich eher organisiert wie ein Geflecht von Wurzeln, von verschiedenen Wurzeln mit verschiedenen Knotenpunkten. Das heißt, eine klare Führungsstruktur, Befehlsstruktur, wie wir sie etwa in normalen Armeen kennen, die dürfte wahrscheinlich für Hamas nicht vorausgesetzt werden. Diese Cluster, die auch Hamas bildet, innerhalb der. Landschaft von Gaza erlaubt es dann der Organisation in unterschiedlicher Weise auch eigene Kommunalstrukturen aufzubauen, in unterschiedlicher Weise auch militärisch aktiv zu werden. Und das Ausschalten eines solchen Clusters, eines solchen Knotenpunktes bedeutet eben noch nicht das Ende der gesamten militärischen Schlagkraft von Hamas. Das ist gerade das, womit Israel zu kämpfen hat. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Hamas sich auch verbündet mit anderen militärisch organisierten Verbänden in Gaza, dazu gehören selbst auch kriminelle Banden, sodass also noch das militärische Potenzial etwas breiter ist als nur durch die militärische engere Führungsorganisation repräsentiert.
1: Wenn es keine klare
2: Befehlsstruktur gibt, dann würde die Hamas auch ohne Führung funktionieren. Also das tut sie ja auch, ne? In einigen Teilen, vor allen Dingen in Khan Yunis im Augenblick, hat man den Eindruck, dass dort eben eigene sozusagen Nester den Widerstand gegen die israelische Armee tragen, ohne dabei aber auf direkte Befehlsebenen mit anderen Nestern verbunden zu sein.
1: Wie wichtig ist die Kommunikation untereinander, unter einzelnen Nestern, einzelnen Terroristen? Oder anders gefragt, schwächt es die Funktionsfähigkeit der Hamas, wenn die Kommunikation unterbunden wird, also wenn Handy- oder Internetverbindungen ausgeschaltet werden?
2: Ja, also das ist ja eine Tunnelorganisation und in den Tunneln funktionieren die Handyverbindungen sowieso nicht. Das heißt also auch für die israelische Armee ist es sehr schwer, die mit elektronischen Mitteln zu lokalisieren. Das bedeutet, dass innerhalb der Hamas-Organisation auch andere Kommunikationswege existieren. Vielleicht Kommunikationswege, die sehr viel traditioneller sind, die mit Booten, mit einem Art von Postverkehr organisiert ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass da die einzelnen Nester jeweils dann darauf angewiesen sind, auch eigenständige Kommandos zu entwickeln. Die Subkommandanten dürften nicht darauf warten, bis dann der Befehl letztendlich von oben kommt, weil eben diese Befehlswege auch nicht abhörsicher sind, sie können kontrolliert werden. Und in dem Sinne ist sicherlich auch die Handlungsfähigkeit der einzelnen Nester dann davon abhängig, wie es ihnen gelingt, autonome Aktionen durchzuführen. Ist es überhaupt möglich, diese autonom
1: organisierte Hamas gänzlich zu zerschlagen, wie das die israelische Regierung will?
2: Nein, so ein Geflecht zu zerschlagen ist natürlich sehr schwer. Man geht halt davon aus, dass ein Geflecht nur dann ausgehoben werden kann, wenn es gleichzeitig oder mindestens gleichzeitig an mehreren Stellen gelingt, eine solche Struktur zu zerschlagen. Das heißt also, es geht nicht darum, ein Hauptquartier zu erobern oder ein Hauptquartier zu besetzen, sondern eben gleichzeitig an verschiedenen Orten dieses Netzwerk zu zerstören und die Verbindungen zu kappen und dort, wo dann noch weitere Nester existieren, diese dann nach und nach aufzuarbeiten. Das weiß die israelische Armee. Deshalb rechnet man ja auch damit, dass die Kämpfe in Gaza noch monatelang weitergehen können, eben weil solche Suborganisationen noch weiter existieren, die auch durch ganz andere sozialen Raum mitgetragen werden, als wir das vielleicht kennen bei einer normalen und Armee.
1: Reinhard Schulze, emeritierter Professor für Islamwissenschaft an der Universität Bern. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit folgenden Fragen. Was gelten Menschenrechte noch, 75 Jahre nach Verabschiedung der UNO-Menschenrechtserklärung? Wie wird ein grenzüberschreitendes Immobilienimperium liquidiert? Welche Lehren zieht der Bund aus den jüngsten Krisen für die Versorgung der Schweiz in Mangellagen? Wie sieht die Bilanz von Justizministerin Bohm-Schneider aus, ein Jahr nach ihrer Wahl in den Bundesrat? Wie stehen die Chancen der türkischen Opposition knapp vier Monate vor den nächsten Wahlen? Und wie schnell ist der Solarexpress in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs, also im Gastland der Klimakonferenz? Frieden, Entwicklung und Menschenrechte – das sind die drei Säulen der Vereinten Nationen. Die dritte, also die Menschenrechte, ist seit jeher die schwächste Säule. Auf einem UNO-Gipfel in Genf, zur Feier der vor 75 Jahren verabschiedeten historischen Menschenrechtserklärung, gibt es kaum Fortschritte zu vermelden, hingegen viele und gravierende Rückschritte. Das Gipfeltreffen wird zudem überschattet von Russlands Krieg gegen die Ukraine und vom jüngsten Gazakrieg. In beiden werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Aus Genf, Fredrik Steiger.
6: Ein bisschen feierlich soll es trotz allem sein. Wenigstens dank eines eigens für das Jubiläum der UNO-Menschenrechtserklärung komponierten Stücks des Syrers Wassim Mugdat. Ansonsten pendelt der Menschenrechtsgipfel zwischen bitterer Enttäuschung und verzweifelter Hoffnung. Ja, die Menschenrechte wären großartig, wenn alle Länder sie in ihre nationale Gesetzgebung aufgenommen hätten, sagt Carmen Ramirez, Kämpferin für die Rechte der Indigenen und Abgeordnete aus Kolumbien.
4: Si de ich
6: Heute ist etwa das Folterverbot zwingendes Völkerrecht und etliche Bestimmungen aus der UNO-Menschenrechtserklärung sind mittlerweile in manchen Ländern Gesetz, aber eben fast ausschließlich in Demokratien. Menschenrechte seien universell und unteilbar, sagt Farida Shahid, die UNO-Beauftragte für das Recht auf Bildung. Alle Menschen hätten einen Anspruch auf grundlegende Freiheitsrechte und verlangten danach.
1: Shahi
6: wendet sich damit gegen die von China ausgehenden, aber inzwischen von vielen anderen Regierungen unterstützten Bestrebungen, die Menschenrechte zu relativieren und als rein westliche Prinzipien abzuqualifizieren. Dieser Argumentation widersetzt sich auch UNO-Menschenrechtshochkommissar Volker Türk. The set out in the are exactly that, Ob schon der Gipfel in Genf heute und morgen den Höhepunkt des Jubiläumsjahres der Menschenrechte markieren soll, futiert sich die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs darum. Xi Jinping, Wladimir Putin und Co glänzen durch Abwesenheit. Viele Diktatoren schickten nicht mal ihre Außenminister. Doch auch die Spitzen demokratischer Länder drängen sich nicht gerade vor dem Genfer Palais des Nations. Beim Menschenrechtsthema sind derzeit kaum Lorbeeren zu holen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nennt Negativbeispiele. Die bürgerlichen Freiheiten würden eingeschränkt, die Medien seien von allen Seiten unter Druck, die Gleichberechtigung der Frauen bleibe ein Wunschtraum. Trotz Fortschritten müsse man, so sagt auch Volker Türk, immer häufiger von Scheitern sprechen. The progress, there have also been to human Jene Politiker, die sich zu Wort melden, neigen dazu, die Rolle ihres Landes schönzureden und eigenes Versagen auszublenden. Stellvertretend für viele lobt Außenminister Anthony Blinken die US-Rolle im In- und Ausland. Die Universal Declaration of human rights. Both here at home, but also around the world. Schuld wiederum sind stets die anderen. Das ist im Fall autoritärer Regime gewiss nicht falsch, dennoch ist die Sichtweise sehr einseitig. Bemerkenswert engagiert zeigen sich in Genf viele Expertinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie sind es, die, mit dem Mut der Verzweifelten, weiter für die bessere Durchsetzung, ja gar die Stärkung der Menschenrechte kämpfen wollen. «Gebe man die Hoffnung auf, dann bewege sich tatsächlich nichts mehr zum Guten», mahnt der tunesische Verfassungsrechtler Yad Benachour. sans l'espoir, que il y aura une amélioration...» On ne pas. Immerhin gebe es dank der Menschenrechte und des humanitären Kriegsvölkerrechts internationale Standards. Allein das sei eigentlich fast ein Wunder.
3: C'est déjà un très grand bienfait je ne dirais pas un miracle, mais en tout cas une avancée extraordinaire, que depuis 1864 on arrive à imposer au conflit armé
6: une régulation. Yad ben sagt auch: Le combat pour le droit ne doit jamais s'arrêter. Der Kampf für das Recht dürfe nie aufhören. Selten war so offenkundig wie gerade jetzt, dass er längst nicht gewonnen ist.
1: Signa, das Immobilienimperium des österreichischen Tycoons Rönebenko, bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Es könnte eine der größten Pleiten im deutschsprachigen Raum werden. Das Problem? Bei Signa handelt es sich um ein verschachteltes Geflecht von Firmen. Es ist schwierig, einen Überblick zu haben und verbliebene Vermögen zu suchen. Die Abwicklung könnte Jahre dauern. Das erinnert an den Untergang der Swissair. Als sogenannter Sachwalter hat Karl Wütrich den komplizierten Swissair-Konzern liquidiert. Gibt's da Lehren im Hinblick auf das Signa-Ende? Sven Zaug von unserer Wirtschaftsredaktion hat mit Karl Wütrich gesprochen.
7: Nun fallen sie wie Dominosteine, die Gesellschaften in Röne Benkos Signa-Imperium. Im Wochenrhythmus meldet eine Gesellschaft nach der anderen Insolvenz an. Zuletzt war es die wichtigste Tochter im weit verzweigten Firmengeflecht. Laut Informationen des «Spiegel» bereitet das Management der Signa Prime den Insolvenzantrag vor. In dieser Gesellschaft hat Benko die Signa-Anteile an bekannten Immobilien wie etwa das Goldene Quartier in der Wiener Innenstadt oder das Berliner KWD gebündelt. Die Insolvenz von Teilen der Immobilien- und Handelsgruppe des österreichischen Unternehmers René Benko dürfte eine der größten und komplexesten Pleiten im deutschsprachigen Raum werden. Über 1000 Gesellschaften fungieren unter dem Dach der Signa Holding. Der Wirtschaftsanwalt Karl Würtrich kennt sich mit solchen komplexen Pleiten aus. Er war es, der nach dem Ende des Wisses die nationale Airline liquidierte. Betroffen waren auch damals diverse Gesellschaften in verschiedenen Ländern. Er sagt, wenn eine
3: Holding insolvent wird, dann heißt das mindestens in Europa nicht, dass alle Gruppengesellschaften automatisch insolvent werden.
7: Jede Gesellschaft unter dem Dach der Signa Holding muss nun für sich prüfen, ob sie zahlungsfähig überschuldet oder sanierungsfähig ist. Wüthich erklärt, Gesellschaften eines Konzerns werden im Insolvenzrecht grundsätzlich individuell behandelt.
3: Und das wiederum führt dazu, dass eben diese Untersuchung nach dem jeweiligen Landesrecht gemacht werden muss. So muss der
7: österreichische Insolvenzverwalter nach österreichischem Insolvenzrecht die entsprechende Firma abwickeln. Der Deutsche nach deutschem Recht und der Schweizer nach Schweizer Recht. Und oberste Priorität dabei genieße der Gläubigerschutz, betont Württrich. Bisher hat mit der Signa Holding die Muttergesellschaft in Österreich Insolvenz angemeldet. In Deutschland sind es sechs Signa-Töchter, in der Schweiz deren drei. Dazu gehört die Signa Retail Selection, die vor allem das Geschäft der Galeria kaufhäuser in Deutschland umfasst aber auch jenes des Warenhauses Globus. Bei Globus laufen die Geschäfte derzeit weiter. 50% des Warenhauses gehören ohnehin der thailändischen Central Group. Sie will laut eigenen Angaben Globus weiterführen, auch ohne Signer. Entsprechend soll auch das im Bau befindliche Globus Warenhaus in Basel planmäßig 2025 seine Tore öffnen. Kompliziert bei Pleiten wird es dann, wenn zum Beispiel eine Signer-Tochter in der Schweiz einer Gesellschaft in Deutschland Geld schuldet und umgekehrt. Oder wenn Gesellschaften untereinander Beteiligungen halten, so wie dies bei diversen Firmen der Signa-Gruppe offenbar der Fall ist. Hier lauern die größten Gefahren, sagt Wirtschaftsanwalt Württrich, zum Beispiel wenn.
3: Noch irgendwelche Vermögensverschiebungen gemacht werden. Das kann aus der einen Seite konkursrechtliche Anfältungsansprüche generieren. Es kann aber auch allenfalls strafrechtliche Konsequenzen haben.
7: In der Praxis bedeutet das, Steht ein Konzern vor dem Konkurs, verschieben Besitzer nicht selten Vermögenswerte innerhalb des Konzerns oder an Dritte, um das Vermögen in Sicherheit zu bringen. In Sicherheit primär vor den Gläubigern. Die Folge davon, die Konkursmasse schrumpft, Gläubiger gehen im schlimmsten Fall leer aus. Ob und in welchem Ausmaß dies bei Signa der Fall ist, lässt sich heute nur schwer sagen. Zu unübersichtlich ist die Lage. Was sich mit Sicherheit sagen lässt, der findige Tiroler Unternehmer Rönebenko Benko hat vorgesorgt, das Familienvermögen hat er bereits 2017 in eine private Familienstiftung ausgelagert. Ein Teil dieses Geldes ist selbst dann sicher, wenn Benko juristisch belangt werden sollte, zum Beispiel wegen Insolvenzverschleppung oder anderer juristischer Vorwürfe. Damit dürfte Benko wohl gerechnet haben, denn bereits drohen erste Gläubiger mit Klagen.
1: Als Bundesratskandidatin war sie die Außenseiterin neben Eva Herzog. Nun ist sie seit einem Jahr in der Regierung, Elisabeth Bohm-Schneider. Die SP-Frau aus dem Jura übernahm das Justizdepartement. Zu ihren Aufgaben gehört das Asyl- und Migrationswesen. Damit einhergehen viele Herausforderungen. Wie Bohm-Schneider die gemeistert hat, im Rückblick von Westschweiz-Korrespondentin Valerie Wacker. Äh.
8: Kann ein Schaf eine Bundesratswahl entscheiden? Es ist wirklich auch für mich ganz komisch dass die Schaf-Geschichte so wichtig ist Sagt Elisabeth Bumschneider rückblickend. Die Bauerntochter aus den jurassischen Freibergen konnte sich nur noch wundern. Es ist absolut nicht, wie außerordentlich, oh, so dass man Schafe haben. Im Rest der Schweiz hingegen zündete der Jü-Effekt. Bei den einen wegen der Schwarznasenschafe, bei den anderen wegen des französischen Akzents. Mit <lacht> 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 versucht Patzer in Charmoffensiven zu verwandeln. Sie wirkt dabei menschlich aber wenig magistral. In ihrer Antrittsrede lobt sie die Demokratie, schlägt aber auch ganz neue Töne in Bundesbern an. «La tendresse, l'amour sont un souffle bien plus précieux encore.» Zärtlichkeit und Liebe, das zählt für Elisabeth Bumschneider. Man wird es ihr vorhalten. «Nett sei sie, und das sei kein Kompliment», titelt wenig später der Tagesanzeiger. Für Parteikollege Roger Nordmann steht fest, «Elisabeth Bumschneider» werde unterschätzt.
2: Weil sie
6: eine Frau ist, weil sie welche ist und weil sie aus einem kleinen Kanton kommt.
8: Die elektronische Idee, ein Projekt, bei dem es kaum vorwärts ging bislang, habe sie zum Beispiel bereits in ihrem ersten Jahr vorangebracht. In der Europapolitik habe sie darüber hinaus wichtige Grundlagenarbeit geleistet und es sei ja schließlich gelungen, ein Asylchaos zu vermeiden. Das hält ja auch Bauernpräsident Markus Ritter zugute.
6: Sie steht in einer schwierigen Zeit, in einem schwierigen Dossier. Hier gilt es vielleicht auch den Vergleich mit den umliegenden europäischen Ländern zu machen. Hier steht sie, glaube ich, mit ihrer Arbeit im, im Vergleich zum europäischen Umfeld steht sie gut da.
8: Der Mitte-Politiker findet Elisabeth Bumschneider packe die Probleme an. Die Art, wie sie das tat, sorgte indes für Unstimmigkeiten. Sie gehe ungeschickt vor, hieß es von Seiten der Kantone. Statt alle für gemeinsame Lösungen ins Boot zu holen, stoße sie ihre Partner mit ihren Vorschlägen vor den Kopf. Ich weiß nicht, ob es schick ist oder nicht. Aber was ich weiß, ist, an der Ersetzung mit den Kantone und der KKJPD, ich habe nicht gesagt, ich will das und das und das. Das ist nicht Weihnachten. Gewesen. Es gibt nichts zu verschenken im heiklen Asyldossier. Die Westschweizer Kantone fühlen sich überproportional belastet und im Tessin fragte man laut, ob die Bundesrätin in Bern schlafe. Rechte Politiker sprechen von einem Asylchaos in Chiasso. Bumschneider reist hin, hört zu
4: beschwichtigt.
8: Sie würde gerne in Kiasso leben und ihr Mann sowieso. Es war Wahljahr und die Migration ein Hauptthema der SVP. In der Herbstsession bombardiert die Partei die Bundesrätin mit Fragen. Ihr wird vorgeworfen, sie habe eigenmächtig die Regeln für Afghaninnen geändert. Sie habe das Bleiberecht für Afghanen nicht klammheimlich eingeführt, rechtfertigt sich die Bundesrätin, sondern das Regelwerk der Schweiz in Einklang mit den Nachbarländern gebracht. Wenn Bohm Schneider ihre Muttersprache spricht, wirkt sie selbstsicher. Gehässige Fragen pariert sie gekonnt. Auf Französisch behält sie die Fäden in der Hand. Die eher frostige Einladung von SVP-Fraktionspräsident Thomas Eschi zum weiteren Austausch nimmt sie gelassen an. Sie können mir nur einladen, ich bin dort. Danke. Ja? Zufriedenstellen konnte sie die SVP allerdings auch in einer zweiten Diskussion in der Fraktion nicht, erklärt Eschi auf Nachfrage.
4: Sie fährt eine Asylpolitik, die den Interessen der Schweizerinnen und Schweizer zuwiderläuft. Die SVP ist überhaupt nicht zufrieden mit ihrer
2: Arbeit.
8: Es ist wohl kaum möglich, dass die rechte Ratshälfte und die linke Bundesrätin in Einklang kommen. Nach einem Jahr im Amt profitiert Bomschneider nicht mehr vom Jö-Effekt. Wie das die Schwarznasenschafe zu Hause finden? Sie haben absolut nichts gemerkt. So wandelt sich die lustige Jurassierin allmählich zur Justizministerin, die auch mal lustig sein kann.
1: Valerie Wacker mit einer Bilanz des Wirkens von Bundesrätin Elisabeth Baum Schneider nach einem Jahr im Amt. Sie muss sich am Mittwoch der Wiederwahl stellen. Er ist wohl den wenigsten bekannt, der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung. Zumal das bis vor kurzem nur ein Teilzeitjob in der Bundesverwaltung war. Doch nach der Corona-Krise und der drohenden Energiemangellage vor einem Jahr machte der Bundesrat daraus ein Vollzeitmandat und ersetzte den 59-jährigen Agrarökonomen Hans Häfliger als neuen Direktor des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung ein. Häfliger selbst spricht von einem Krisenbewältigungsamt. Er will das Bewusstsein für die Versorgungssicherheit schärfen, ohne aber schwarz zu malen. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Während der Pandemie waren es fehlende medizinische Güter und unterbrochene Lieferketten in der drohenden Energiemangellage, waren es die Fragen nach rasch verfügbaren Alternativen und Sparpotenzial in allen Bereichen. Beide Krisen machten klar, dass die Versorgung der Schweiz nicht selbstverständlich ist. Für Hans Heffliger, den neuen Delegierten für wirtschaftliche Landesversorgung, sind diese Erfahrungen zentral, denn sie schärfen das Bewusstsein für eine gute Vorbereitung. Damit ließen sich die Folgen einer Krise dämpfen, ist er überzeugt.
3: Die wirtschaftliche Landesversorgung ist ein bisschen wie der Velohelm für die ganze Nation. Wenn man mal fällt, dann richtet man sich den Helm wieder, steigt aufs Velo und fährt weiter. Und das ist eigentlich die Intention, die wir haben, vorbereitet sein, so weit man sich kann, aber auch nicht übertriebene Angst.
0: Nun soll der 59-jährige Häfliger diesen Velohelm richten und dafür sorgen, dass er noch passt für die Zukunft. Das tut er nicht alleine, sondern zusammen mit rund 250 Fachleuten aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft. Das Ziel, die Schweiz soll auch in einer Mangellage funktionieren können und zentrale Güter vorrätig haben.
3: Erst wenn die Wirtschaft nicht mehr ihre Versorgung wahrnehmen kann, weil kein Angebot da ist, keine Energie oder was dann das Problem sein wird, dann kommt die Maßnahmen der Wirtschaft und Landesversorgung zum Tragen.
0: Gemeint sind unter anderem sogenannte Pflichtlager. Hans Heffliger spricht lieber von einer strategischen Reserve, von A wie Antibiotika, über B wie Benzin, G wie Getreide bis V wie Verpackungsmaterial. Sie verschaffen Spielraum und Zeit. Etwa bei den Heilmitteln. Denn im Gegensatz zur Situation rund um eine drohende Energiemangellage, die sich entspannt hat, hat sich die Situation bei den Heilmitteln verschärft. 2022 gab es einen Rekord an Engpässen, sogenannten Versorgungsstörungen bei den wichtigen Heilmitteln. Etwa bei starken Schmerzmitteln, Antibiotika, Impfstoffen, Adrenalin und Mitteln für Intensivmedizin sowie für Herz- und Gefäßchirurgie. Hans Heffliger öffnete die Pflichtlager und stellt Fragen
3: wenn Medikamente zwar vorhanden sind im Ausland, aber nicht in der Schweiz, inwieweit die Zulassung, also die Regulierung eine Rolle spielt. Und da gibt es Gesetze, die heute gelten und die können wir nicht einfach
0: außer Kraft setzen. Konkret braucht es Anpassungen bei der Zulassung. Gibt es alternative Heilmittel oder müssten die Pflichtlager im Heilmittelbereich größer werden, wenn die Versorgung weltweit stockt?
3: Diese Diskussionen sind noch nicht geführt. Aktuell werden die meldepflichtigen Medikamente ausgedehnt und auch bei den strategischen Reserven sind auch die Diskussionen am Ausdehnen. Die Frage ist einfach, um wie viel können wir das, dass das System noch funktioniert. Hier ist es eine Frage der Vernunft oder der Helmgröße.
0: Versorgungssicherheit ist ein Zusammenspiel von Bund und Wirtschaft. Hans Heffliger kennt beides. So war er bisher als Vertreter der Wirtschaft für die Pflichtlager im Bereich der Nahrungs- und Futtermittel zuständig. Zuvor war er in anderer Funktion in der Medizinaltechnik tätig, aber auch in der Verwaltung, etwa im Staatssekretariat für Wirtschaft und bei der EU-Mission der Schweiz in Brüssel. So kennt er beide Welten, die vor und in der Krise quasi an seinem Tisch im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung zusammenkommen. Dieses ist dem Wirtschaftsdepartement unterstellt und besteht heute aus sechs Fachbereichen. Energie, Ernährung, Heilmittel, Logistik, Industrie sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Isoliert betrachten könne man diese Bereiche jedoch nicht, da sie zunehmend miteinander verbunden seien, sagt Häfliger und er wird grundsätzlicher.
3: Hier merken wir, die Komplexität nimmt zu, aber nicht unbedingt die Sicherheit. Und diese Frage muss eben angegangen werden. Genügen die Antworten aus der Vergangenheit noch für die Zukunft?
0: Häfliger stellt Fragen, mahnt vernetzt. Damit, um in seinem Bild zu bleiben, damit der Velohelm möglichst gut sitzt.
1: Das ist das Echo der Zeit am Montagabend. In den nächsten Minuten haben wir es von der Opposition in der Türkei, die vor großen Herausforderungen steht. Es fragt sich, ob die CHP die Städte Ankara und Istanbul halten kann. Und von den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Gastgeber der Klimakonferenz, der kräftig investiert in erneuerbare Energien. Die türkische Opposition hing nach den Wahlen im Mai schwer in den Seilen. Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde wiedergewählt, entgegen vielen Vorhersagen. Nun versucht die Opposition den Neustart mit einem neuen Kopf. Anfang November auf dem Parteikongress wählte die CHP einen neuen Parteichef, Özgür Özel. Er soll die größte Oppositionspartei, eben die CHP, aus dem Tal der Tränen holen. Viel Zeit bleibt ihm aber nicht, denn bereits in knapp vier Monaten sind die nächsten Lokalwahlen. Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
9: Der neue Vorsitzende Özgür Ösel hatte kaum noch seine Stimme, als er am Ende des Parteikongresses die zerstrittene CHP aufrief, die Reihen wieder zu schließen und die ganze Energie auf den nächsten Termin zu richten. Es ist die Lokalwahl im kommenden März. Ösel verspricht, alle Hebel dafür in Bewegung zu setzen. Es steht viel auf dem Spiel. Auch die Frage, ob die Opposition die beiden größten Städte der Türkei behalten kann, die Hauptstadt Ankara und die Millionenmetropole am Bosporus, Istanbul. Istanbul allein ist für einen Drittel der Wirtschaftsleistung der Türkei verantwortlich. Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei, sagte Präsident Erdogan einst, als er selbst noch Stadtpräsident von Istanbul war. 2019 war der Opposition der große Kuh gelungen. Sie entriss Erdogans AKP nach Jahrzehnten die Wirtschaftsmetropole. Doch wird die einst staatstragende Partei der säkularen kemalistischen Eliten an den Erfolg von Istanbul anknüpfen können? Nach der Schlappe bei den Präsidentschaftswahlen im Mai wird sich der neue Parteichef anstrengen müssen, wenn das gelingen soll. Das Erfolgsrezept von Istanbul, die wichtigsten Oppositionsparteien, zogen damals alle an einem Strick. Und die CHP präsentierte einen Kandidaten, der selbst konservative Schichten anspricht und zupackt. Ekrem Imamolu. Er wich keiner Debatte aus, machte unermüdlich Wahlkampf von Tür zu Tür. So gewann er die Wahl zum Stadtpräsidenten von Istanbul. Ganz anders Kemal Kılıçdaroğlu, der glücklose Kandidat der Opposition bei den letzten Präsidentschaftswahlen, der eher vom Büro und der eigenen Wohnung aus agierte. Am Parteikongress der CHP vor einem Monat wollte sich Kılıçdaroğlu dennoch als Parteichef bestätigen lassen, als habe es die schwere Niederlage im Mai nie gegeben. Doch die Partei hatte genug. Sie setzt nun auf Öskür Özel. Der gelernte Apotheker stammt aus einer Kleinstadt bei Izmir, er ist Fraktionschef im Parlament. Er errang den Vorsitz, weil er den Neuanfang versprach und wohl mehr noch, weil er ein enger Vertrauter von Ekrem Imamolu ist, der damals die Wahlen in Istanbul gewann. Der Stadtpräsident der Bosporus-Metropole ist der große Hoffnungsträger der Partei und seit der Wahl seines vertrauten Ösel auch deren einflussreichste Figur. Olu wurde zwar von der türkischen Justiz mit zwei Prozessen eingedeckt, die beide mit mehrjährigem Politverbot enden könnten. Noch ist es nicht so weit. Gleichzeitig hängt mit den Prozessen ein dunkler Schatten über den Wahlvorbereitungen der Opposition. Was, wenn die Justiz ihre Drohung tatsächlich wahrmacht? Imamoglu selbst versucht es wegzulächeln. Er bleibt bei seiner Parole aus dem erfolgreichen Wahlkampf von Istanbul. Sie lautet, alles wird gut. Özel macht sich unterdessen auf, für Imamolu und die Kemalistische Partei insgesamt die Scherben zu kitten. Seit der verlorenen Präsidentschaftswahl haben sich viele Anhängerinnen und Anhänger enttäuscht abgewendet von der CHP. Der 49-jährige Ösel versucht nun gegenzusteuern mit kämpferischen Auftritten.
1: Kürtler, daha
9: die Kurdinnen und Kurden seien benachteiligt in der Türkei, sagte er vor einigen Tagen, was ihm prompt den Zorn der Ultranationalisten eintrug, die mit Erdogan verbündet sind. Sie sprachen von staatsfeindlichen Positionen, doch Ösel gab gleich noch eins drauf. Auch Angehörige der religiösen Minderheit der Aleviten hätten weniger Rechte und Arbeiter und Feministinnen würden daran gehindert, sich im Zentrum von Istanbul an Orten zu versammeln, wo Erdogans Verbündete jederzeit unbehelligt demonstrieren könnten. Das sei nicht gerecht. Özel versucht, die einstige Staatspartei der Türkei nicht nur links neu zu profilieren. Vor ein paar Tagen ging er auch auf die türkischen Nationalisten im Lager der Opposition zu. Meral Akşener, die Chefin der nationalistischen I-Partei, zeigte ihm zwar die kalte Schulter. Sie beharrte darauf, dass sie das Wahlbündnis mit der CHP nicht verlängern und für die Lokalwahl im März eigene Kandidierende aufstellen wolle. Dies trotz erheblicher Risiken, die sie damit eingeht. Für die Opposition insgesamt, aber auch für ihre Partei selbst. Akschener wählte den Alleingang gegen beträchtlichen Widerstand auch in den eigenen Reihen. Ösel aber will sich davon nicht beirren lassen. Er hofft wohl, dass sich Akschener doch noch umbesinnt. Es wäre nicht zum ersten Mal. Er streckt der Chefin der nationalistischen Partei weiter die Hand hin. Alte Freunde könnten nicht über Nacht zu Feinden werden, gab er sich versöhnlich. Zu viel steht für die türkische Opposition auf dem Spiel.
1: Der Solarexpress rollt, nicht nur in der Schweiz, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Gastgeber der Klimakonferenz. Die Emirate investieren kräftig in den Ausbau von erneuerbaren Energien. Erst im April wurde eine der weltgrößten Solaranlagen in Betrieb genommen, mit einer Fläche etwa so groß wie die Stadt Biel. Jedes Jahr bis 2030 soll nun eine ähnlich große Anlage hinzukommen. Weil die Emirate aber einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch haben, reicht das trotzdem nirgends hin. Klaus Ammann hat die riesige Solaranlage in der Wüste besuchen können.
10: Al dafra 20 Kilometer südlich der Millionenstadt Abu Dhabi. Solarpanels soweit das Auge reicht. We are here in the Al dafra
4: project which is phase 2 of the Abu Dhabi Solar PV program.
10: And it's one of the largest projects in the world. Das sei Phase 2 des Solarprogramms von Abu Dhabi und einer der größten Solarparks der Welt sagt Fawaz Al Muharrami, der stellvertretende Geschäftsführer des Energiekonzerns Masdar. Ein Transformer weiß und so groß wie ein Schiffscontainer -Sort. sonst ist es hier still in der Wüste. Nur ab und zu ein Knattern, wenn sich die Solarpanels nach der Sonne ausrichten. Vier Millionen Solarpanels sind auf einer Fläche von insgesamt 21 Quadratkilometern montiert. Alle paar Meter ist ein rund zwei Meter hohe Pfosten in den Sand gerammt und mit Zement fixiert worden. Stahlträger verbinden die Pfosten und tragen die Panels. Wenn die Sonne untergeht, werden diese waagrecht gestellt und gereinigt. So, this when it
4: goes into the stop position, then this will clean the entire uh, PV modules. You, see, you will see each structure will have one, each tracker we call it. Each tracker will have
10: Kleine Besen fahren dann über die Anlage und reinigen sie, ohne einen Tropfen Wasser, vom feinen Sand, der sich während des Tages angesammelt hat und der die Effizienz der Panels beeinträchtigen würde. Die Sonne brennt nicht nur heute, sondern an über 340 Tagen im Jahr. An den restlichen rund 15 Tagen regnet es zwar nur selten, aber es kann bewölkt sein. Auch dann produziert die Anlage Strom. Insgesamt liefert sie rund 4,7 Terawattstunden pro Jahr, also etwa so viel wie alle bereits heute in der Schweiz installierten Solarpanels und mehr als doppelt so viel wie die in den Schweizer Alpen im Rahmen des sogenannten Solarexpress geplanten Anlagen die er einst insgesamt liefern würden. Mit Kosten von etwas mehr als einem Rappen pro Kilowattstunde ist der hier produzierte Strom zudem rund zehnmal günstiger als Solarstrom aus der Schweiz. Apropos Solar Express: Die Vereinigten Arabischen Emirate planen verschiedene weitere, noch größere Solaranlagen, sagt Fawaz Al-Muharami.
4: There is a plan uh, to add additional one gigawatt every year until 2030.
10: Bis so 2030 soll jedes Jahr ein Gigawatt Leistung hinzukommen, sprich so viel wie die halbe El Dafra-Anlage. Das tönt eindrücklich und tatsächlich gelten die Vereinigten Arabischen Emirate unter den Golfstaaten als Pioniere in Sachen erneuerbare Energie. Gleichzeitig verbrauchen die Gasgeber der hiesigen Klimakonferenz im Vergleich zur Schweiz ein Vielfaches an Energie pro Kopf. Und Sonnenstrom deckt heute erst ein Prozent dieses enorm hohen Konsums ab. Der stellvertretende Geschäftsführer des Energiekonzerns Masta betont denn auch, dass Öl und Gas für sein Land noch lange wichtig bleiben werden als
4: Export auch. The
10: world are very Vor allem ärmere Länder sind auf Öl und Gas angewiesen. So wird denn ausgerechnet mitten in einer der größten Solaranlagen der Welt deutlich, was der Grundkonflikt an dieser Klimakonferenz ist. Erneuerbare Energie ist zwar unterdessen günstig, günstiger als fossile und rund um die Welt fließt deutlich mehr Geld in Erneuerbare als in Kohle, Öl und Gas. Aber die Länder, die wie die Golfstaaten jahrelang und auch in den letzten Monaten wieder viel Geld mit fossilen Brennstoffen verdient haben, wollen diesen Geldhahn noch möglichst lange offen halten. Denn ob sie dereinst mit Sonnenstrom aus der Wüste ähnlich viel Geld verdienen, wie mit Öl und Gas, das ist fraglich
1: die Reportage von Klaus Ammann. Und das war das Echo der Zeit vom Montag, dem 11. Dezember mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Adrian Huber und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
8: Das war
0: ein Podcast von SRF.